1: Hola bueno, a todos, bienvenidos a este podcast llamado eh, Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y pues bienvenidos a una temporada más, que esta ya sería nuestra segunda temporada en, como podcast y la tercera temporada dentro de Amper Radio y pues como todos los episodios y todos los miércoles nos acompaña Olivier, ¿cómo estás Olivier?
0: Hola Ismael, aquí como siempre contento de estar una vez más en Sonidos en el Aire y de estar empezando una segunda temporada un, un poquito tarde pero ya, más vale tarde que nunca ¿no? pero...
1: así es, regresamos para la segunda temporada de este podcast y la tercera de Amper Radio y pues bueno decidimos empezar esta temporada con uno de los de los miembros de la realeza posiblemente del rock eh, más concretamente de la música progresiva dentro del metal como del rock y que posiblemente sea el estandarte de lo que actualmente se espera, ¿no?, de, del futuro de, de la música progresiva, posiblemente uno de los músicos más prolíficos que existen dentro de este ámbito, eh, una cantidad eh, abismal de, de proyectos, de discos, de música, de incluso de reissues, creo que él es el encargado, ¿no?, de, actualmente, de que toda la música progresiva clásica, pues, llegue a, a las nuevas generaciones,
0: ¿no?, Sí, sí, es un una, una persona bastante conocida dentro del mundo progresivo y que sí, ¿no? Es yo creo que de los músicos en general, yo creo más prolíficos, aunque tal vez no es muy conocido en el mainstream, o sea, ¿no? Sí. Pero sí, es muy, muy prolífico y bueno, tiene montones de bandas, de discos, de canciones y además producciones.
1: Exactamente, él es conocido con varios sobrenombres, empezando por el rey del rock progresivo Y una de sus bandas, que tal vez es la más popular, eh, se le conoce como la mejor banda de la que jamás has oído
0: Sí, puede ser
1: Y está bien, ¿no? Porque creo que el progresivo es un nicho muy... Eh, de cierto tipo de gente que, que aprecia la música como de otra manera, creo Hasta pretencioso a veces,
0: ¿no? Sí, es un género que puede llegar a ser pretencioso, difícil de escuchar y poco accesible, ¿no? Yo creo que tienes que entrar por otras cosas más leves para ya después irte al progresivo y, y creo que de hecho la sí. música de Steven Wilson sí tiene eso, ¿no? Es un progresivo accesible, por lo menos sí. gran parte de sus proyectos, no todos, pero sí muchos.
1: Sí, eh, rara vez se incursiona en el metal, quizá Porcupine Tree* y Storm Corruption han sido sus propuestas un poquito más eh, extremas pero él normalmente le entra la música un poquito más accesible, incluso mucha gente lo acusa de que se ha vendido al pop, cosa que a mí no me molesta para nada, creo que hasta ser, hasta el pop eh, lo hace bien, este tipo.
0: Sí, la verdad es que su estilo de pop no es para nada un pop comercial como el que muchos estamos acostumbrados a escuchar, sino es un pop que más bien sigue la estructura ¿no? más sencilla de la música pop, pero que sí tiene más profundidad y no es tan prefabricado como Muchas cosas es estamos acostumbrados
1: Es correcto, y pues bueno, estamos hablando de Steven John Wilson, mejor conocido como Steven Wilson eh, Inglés, y que pues nos ha regalado bandas impresionantes como Tree, Que como ya dijimos es de esas bandas que nadie conoce, pero dentro del progresivo es sumamente respetada Y como solista también tiene una carrera bastante prolífica, además de otras, otros proyectos que más adelante vamos a platicar
0: Sí, él nació el 3 de noviembre de 1967 en Kingston Thames, en Londres, en Inglaterra. Tiene ahora 54 años y pues también creció gran parte en Hemel Hempstead, que es Hertfordshire también en Inglaterra. Y pues él desde muy pequeño, dicen que ya de, desde los 5 años empezó a interesarse por la música y una de sus características es que es autodidacta, aunque él dice que sí, de niño sí estuvo en clases de guitarra, pero que fue algo que su familia, que lo metía un rato, luego dejaban de pagar y lo volvían a meter, y que entonces que a él no le encantó la experiencia, pero bueno, que a partir de eso él solo empezó a enseñarse pues, varios instrumentos y a producir, y pues ya tiene un nivel muy grande para alguien que ha sido autodidacta.
1: Así es, él dentro de sus instrumentos domina la voz, la guitarra, el piano, el teclado, el melotrón, el bajo, el dulcemele, la flauta, el banjo, el eh, bueno, los ampleos, el órgano, la autoarpa, y pues también se dedica a programar, y dos de sus influencias más grandes que él cita de niño es que sus papás todo el tiempo escuchaban el Dark Side of the Moon, de Pink Floyd, y el Love to Love You Baby, de Donna Summer, y sí se nota creo que un poquito esa combinación del pop un poquito disco, orientado hacia la música disco, y
0: el progresivo tan emblemático, ¿no? de Pink Floyd Sí, sí sí se nota, yo sobre todo, la verdad no conozco demasiado de Donna Summer, pero de Pink Floyd sí y sí se nota mucho su influencia en la guitarra, sobre todo tiene un tono muy similar a, a David Gilmore ¿no? en algunas de sus obras y pues sí, este estos discos, por lo que le hice, los, eh, como que en su familia solían regra, regalarse este tipo de cosas en Navidad y cosas así, y que esa Navidad le, le regalaron esos dos discos a su mamá y desde entonces como que lo, pues, los empezó a escuchar él y lo dejaron muy, muy marcado.
1: Exacto. Eh, Steven Wilson, pues, también tiene varias influencias de otros géneros. Eh, cita mucho a Marvin Gaye, que también es un genio, por ejemplo, del Soul. Eh, cita mucho a Tubular Bells, que es eh, uno de los discos más importantes de la música progresiva, que es de Mike Octor, que si no lo ubican es la música que sale en El Exorcista, de ahí sale ese sampleo, y pues bueno, Black, eh, Pearl Company Tree, por ejemplo, sería su banda tal vez más emblemática y como la más conocida, en donde pues, se juntó con otros grandes de la música, que sería Richard Barbieri, Colin Edwell, y más, este, más adelante se incorpora Gaby Gar Gavin Harrison, que fue el baterista por algunos años, y creo que actualmente es de King Crimson, ¿no?
0: Sí, sí, sí está en King Crimson, ahorita que, que bueno, de, van a volver a hacer un tour, ¿no? Creo que van a venir a México, sí. otra vez King sí, Crimson, que sí, sí. uh -huh. es una banda sí, sí. De, de rock progresivo, sí, sí. famosísima, ¿no? De las más influyentes.
1: mundo. Y pues bueno, vamos a empezar con Porcupine Tree, que posiblemente sea lo más emblemático de Steven Wilson. Porcupine eh, Tree, pues empieza más o menos por ahí de los años 80 y que tiene una característica muy importante de Steven Wilson aquí, ya que se le conoce como el dictador benevolente. Ya que Steven Wilson, como que compone todo, pero en algunas ocasiones deja a los demás que, que compongan algo. ¿no?
0: Sí, él mismo ha dicho que, que él considera que para ser buen músico tienes que ser egoísta. Él dice okay. que, Sí, lo estaba escuchando en una entrevista con él y eso dice ¿no? que, que hay que ser egoísta porque realmente pues se trata de complacerte a ti mismo como músico y no a los, a los fans. Dice que él ha tenido la suerte de que lo que a él le gusta, le gusta a los fans, pero que realmente él escribe para él.
1: Exactamente. Porque un Pine pues tiene ciertas características de varios géneros. La más, las más marcadas son del rock y el metal progresivo. Eh, también tiene muchas características del space rock Que seguramente ahí adoptó mucho de, de Pink Floyd Y bueno, sus primeros discos, quizá los primeros dos o los primeros tres Sí tienen estas influencias más marcadas del space rock y de la música experimental Y hasta el Signify, que es su cuarto disco, pues tiene ya características un poquito más hacia el metal, ¿no?
0: Sí, él tiene ahí algunas influencias de metal pero fueron, creo, influencias que le fueron saliendo después, ¿no? Porque él empezó muy progresivo y también escuché una entrevista con él que dice que a partir de que empezó a escuchar Opet y produjo un disco de ellos, como que le empezaron a dar, a, empezaron a dar ganas de meter música más pesada, pero antes realmente no, era, no había metido tantas influencias del metal, ¿no? Como, como después.
1: Sí, eso, eso es un, lo que acabas de mencionar, es un punto importante, ya que mucha gente... Considera que quizá OPET es lo que es hoy en día, gracias a Steven Wilson, porque se volvió su productor. Pues, ¿tú qué bueno. pues
0: no, porque realmente solo les produjo un disco, el, el Blackwater Park, que es el disco, uno de los discos más famosos y más reverenciados de OPET. Y, y sí, o sea, en cuanto a sonido, puede ser, pero realmente no. OPET ya tenía cuatro discos antes. <risa> okay.
1: Entonces, sí, hey, yo
0: creo que. En cuanto a la mejor producción y la amistad que hizo con Michael O'Korfer, sí, pero en cuanto al sonido de UPED, la verdad... O sea, no a lo mejor en el cambio que hicieron a la parte progresiva, porque han pensado al revés, ¿no? Se volvió, de ser más pesados, se volvieron muy progresivos ahora. Sí, y,
1: y también una característica que creo que a Steven Wilson le embarra a, a sus proyectos y a sus colaboraciones o a sus ratios, es este esta forma de componer tan deprimente, ¿no? Tiene, tiene como una forma de componer muy melancólica, sus letras son sumamente melancólicas y creo que se nota mucho en el sonido, ¿no? Que,
0: que parece que Steven Wilson lo que necesita es como un abrazo, como que su música es muy triste. Sí, sí puede llegar a ser algo deprimente, pues como Pink Floyd también, ¿no? Tienen un poco de esta... Sí, es música, yo, yo como, como muy sentimental, ¿no? Donde mete mucho sus propios sentimientos, sus propias eh, historias en, en, en la música y lo, lo transmite en los demás, pero no se me hace tampoco música depresiva, de que la escuches y te quieras poner a llorar, no, no todo, ¿no? También, se me hace también música que te puede inspirar, no sé.
1: Sí, 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 tiene por ahí canciones también Que hablan mucho sobre condiciones sociales Hablan mucho, por ejemplo, algo que Steven Wilson Ha cargado mucho en los últimos años Es esta parte de la tecnología, ¿no? De cómo nos nos ha vuelto idiotas La tecnología
0: Sí, él critica mucho este, este de La modernidad También habla mucho sobre adolescentes, ¿no? Es un tema que, que, sí. que es recurrente En su obra de, de solista Y con preocupa entre otros grupos También retoma este pues algunas historias reales que ha habido en la... Por ejemplo, tiene un disco, ¿no? Que se llama Hand Canauti Race, que es de... Habla sobre una mujer que, que la encontraron muerta después de tres años de estar en su uh -huh. departamento el cadáver y fue una historia que en Inglaterra tuvo mucho, pues, mucho resueno porque pues era una persona tan solitaria que nadie la encontró en tres años, ¿no? O sea, que no tenía nadie que la buscara y que pues pasaron tres años, y entonces él hizo un disco sobre esta historia que es como una crítica a eso, ¿no? A la a que en la sociedad nos estamos aislando y muchas veces por la tecnología. ¿no?
1: Exactamente. Igual, en eh, su disco Light Ball Sun de Broken Boundary del año 2000, habla mucho también de las secta de estos grupos como el Heaven's Gate que, si alguien no lo ubica, es una secta de los años noventas o ochentas, no me acuerdo, que creían que bueno, un señor los convenció a todos de que una nave iba a venir a a rescatarlos, para llevarlos a otro mundo, y terminaron en un suicidio masivo.
0: Sí, son los de la... Se pusieron unas mantas moradas, ¿no? Para... Sí, y sí. Adidas, todos tenían ropa Adidas, o Nike, no me acuerdo si Adidas o Nike. Y no, creían que la nave venía en la cola del cometa Halley, ¿no? que, que llegó a la Tierra hace un tiempo otra vez, y ellos creían que atrás del cometa venía una nave que los iba a llevar, pero para llegar ahí tenían que suicidarse, sí. muy
1: extraño. Exactamente eh, eh, Uno de los discos también más emblemáticos De Stephen bueno, Tree Sería In Absentia del año 2002 Porque ahí incorpora muchos elementos De metal progresivo Y unas técnicas de grabación poco comunes eh, Empezando por una canción Que se llama Blackest Eyes Que lo que hizo fue hacer el riff de guitarra Y lo duplicó 14 veces Para generar como ese Se le conoce como Wall of Sound Que genera como más potencia dentro de la canción y que se generen como capas, y capas, y capas de punch, ¿no?
0: Sí, de hecho, él, él es muy buen productor, y él, él cuenta también que de niño, su papá, que es este, era este, ingeniero en electrónica, este, cuando se dio cuenta que él le empezó a interesar todo lo de la grabación, le construy, le construía mezcladoras, y le enseñaba a mezclar sonidos, y a, a utilizar de estas este, grabadoras antiguas de multicasetes que podrías en un cassette ¿Sí? grabar varios sonidos, entonces que él conoció mucho de la parte, de, digamos, electrónica de la música en cuanto a la grabación por, por su papá, que le, que le ayudaba.
1: Exacto. Eh, de ahí eh, también tiene un disco, por Pantry, llamado Fear of a Black Planet, que es una, tal vez es un homenaje a un disco de Public Enemy que es Fear of a Black Planet que ellos hablan mucho sobre este levantamiento de la, de la gente de raza afroamericana, solo que en este disco, Fiel Blank Planet, nos habla mucho sobre cómo, lo que ya habíamos mencionado, ¿no? la tecnología hace una alegoría de que Xbox se convierte como en el dios de mucha gente, eh, los videojuegos, la tecnología, esta adicción que tiene la gente a, a aparecer como zombies mediáticos.
0: Sí, justo. Entonces, estaba solo en una novela, ¿no? Que, que ahorita se me fue el nombre, pero ahorita, ahorita lo encuentro, pero también es una de esas obras que mete mucho la parte de los adolescentes. Y de, también habla sobre los problemas este, mentales, ¿no? este, enfermedades mentales, ¿Sí? especialmente también de los adolescentes. entonces como que es un tema que recurre mucho en su obra, todo lo que es tecnología, Exacto. adolescentes, este, el aislamiento, la sociedad...
1: Exacto, por eh, Company Tree pues se retiró en el año 2009 con un último disco, de Incident, pero pues para suerte de todos los fans, eh, el año pasado eh, anunciaron que, que iban a juntarse, solo que el bajista Colin Edwin de toda la vida pues ya no iba a participar, y pues anunciaron un disco nuevo, Closure Continuation, con una canción nueva, y pues la verdad a mí me, me satisface bastante porque por Company Tree es de esas bandas que a mí me, me metieron al progresivo.
0: Sí, la verdad es una banda, yo la verdad la, la encontré por casualidad, porque, no sé si alguna vez usaste, pero hace mucho, todavía existe, pero ya no la uso. había una aplicación que se llamaba Last FM.
1: No, es, no lo ubico.
0: Era algo así como un Spotify parecido, pero lo que tú hacías es como conectabas un plugin a, al Winamp, no sé si tocó escuchar Winamp. Sí, sí, sí. Oh, y el otro que era Media Monkey, que eran este, programas para escuchar MP3. Y entonces el, okay. el, el, la página te iba, este recibía todo lo que tú tocabas, te, te, te iba haciendo una lista y después te recomendaba grupos basado en lo que tú escuchabas.
1: Ok. Y
0: está bien sí, padre, la me... verdad era una aplicación muy buena, pero como que a partir de Spotify, y eso se bajó mucho, todavía existe, de hecho pueden conectar Spotify y YouTube y les va haciendo ahí su lista de lo que escuchan y les va recomendando gente y grupos que escuchan. ¡Qué cool! Que, está padre, y ahí lo conocí. ¿Sí?
1: Sí suena mucho a un Spotify precario, Ajá, muy bien.
0: Sí, y este y ahí lo conocí y, y, y me sorprendió, la verdad es un grupo que, que, no sé, como que tiene algo que hace que te vuelvas muy fan, ¿no? no sé.
1: Sí, es muy pegajosa, como la, cómo explicarlo, como la melancolía que trae, se vuelve como muy entrañable ¿no? esta parte de, de que habla mucho de todos estos temas recurrentes de la adolescencia, de la enfermedad. Pues, bueno. eh, vamos a escuchar algo de Rock of eh, ¿Qué te parece si escuchamos tal vez la canción más famosa de, de ellos que tal vez sería Trains una canción muy emblemática es del disco In Absentia y pues justamente tiene justo todos estos toques del rock progresivo, del metal progresivo y también pues las letras un poco melancólicas de Steven Wilson eh, acompañadas de una instrumentación asombrosa. Esto es Trains del disco In Absente, del 2002 de Pork Pine
2: Tree. <música> shiny and contoured the railway was. and I've heard the sound from my cousin's bed, the hiss of the train at the railway oh So sleep
1: Bien, esto fue Trends del disco In Absentia de Steven de Port Company, perdón, del año 2002 y que evidentemente presenta justamente todas estas partes melancólicas con una gran instrumentación donde de repente todos los instrumentos te golpean
0: en un momento sin que te los quieres y la canción empieza a crecer. Sí, ahora que mencionabas eso de que es música triste, yo creo que tal vez su voz tiene que ver mucho, No tiene él tiene, una, él tiene ¿Sí? una voz bastante melancólica, aguda que por momentos hasta parece que está llorando, ¿no? Tal vez por eso sí. <risas> su música pareciera muy melancólica siempre, pero sí también su voz es algo particular, ¿no? Además de su música.
1: Exactamente, sí tiene una voz muy peculiar. Eh, no se puede decir evidentemente que Steven Wilson es el cantante más importante del progresivo ni de la música porque no lo es, sí. pero su, su voz sí me parece muy emblemática y como que Sí la puedes identificar fácilmente, ¿no? De que ¿Sabes que es Steven Wilson? Que tiene aquí algo de Steven Wilson.
0: Sí, sí, la verdad es que tiene una voz más, muy característica que, que es parte de, de sus bandas, aunque no en todas sus bandas canta, ¿no? Tiene ahí por ahí otra como Black en la ¿Sí? que él, él no canta, sino solamente es como el... Ni siquiera compone, ¿no? Bueno, es como el productor, digamos, el instrumentista, ajá, ajá. y le deja la, la composición a, a otra persona. ¿A
1: Sí, es. Eh, como solista Steven Wilson ya tiene pues en su haber seis discos eh, que serían Insurgentes, Grace for Drowning The Raven that Refused to Sing Can't Can't Erase to the Rowning y The Future Bites que es su último lanzamiento y algo que, se, que, que yo he escuchado varias veces que se le critica mucho a Steven Wilson es que no hay mucha diferencia entre Porcupine Pine Tree y sus discos solistas como que parece un, una continuación, aunque a mí me parece que su música en solitario se orienta un poquito más al pop y se aleja un poquito del
0: progresivo Sí, a mí se me hace más personal como su obra solista, los temas que aborda, las historias que cuenta, se me hacen más personales y musicalmente se me hace un poco menos virtuoso, no sé, porque sí, Four Pine Tree, que... no solo es sino todos son músicos virtuosos todos sí entonces, siento que tiene un nivel de complejidad un poco más alto que sus discos de solista. Pero también, o sea, siento que, que le mete a, a veces también un poco pasajes más pesados a sus discos solistas que Poco 3. O sea, siento que sí hay una separación, aunque la verdad yo prefiero Porcupine 3 que el material del de solista. Okay. Ok. Eh, uh
1: -huh. Además del, del disco que tú ya mencionaste de la historia de la chica, Hank and Happy Race, el primer disco de Steven Wilson tiene algo curioso, ya que se llama Insurgente. Él lo hizo gracias a que en la calle insurgentes aquí en México eh, Él grabó varias de sus canciones Ahí tiene un pequeño estudio, en la avenida insurgentes. Eh, tiene también Muchas cosas de México, ya que Una de las canciones se llama Veneno para la que Es justamente Una película, una película. de Carlos Taboada, Taboada Que si no la han visto Véanla, es, es vieja Pero es buena y eh, tiene una canción que también se llama Harmonic Ryan que es uno de los directores de culto más importantes de la historia.
0: Sí, de hecho, ese disco, él, de, él eligió a México para presentarlo, yo creo que aquí vino cuando se estrenó es su primer disco de solista, y, y el arte está muy padre porque tiene muchas fotos tomadas en México, sí 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 y tiene la que es, que a mí me gusta mucho un... Él trabaja con un artista plástico danés, no, si ¿sí es danés, sí, que se llama Las Hoyle, pues ¿Sí? noruego, usted no si es, es danés o noruego, pero se llama Las Hoyle y a mí me encanta, es un fotógrafo excelente, videógrafo, artista y entonces me gusta mucho el arte porque es, es Las Hoyle con la inspiración de Steven Wilson. Digo, Lass Hoyle la he ha hecho también portadas para Opeth, para Catatonia, para muchos grupos metaleros nórdicos.
1: Exacto, y además ellos tienen un documental Que también se llama Insurgentes Que es, eh, digo, lo pueden encontrar en YouTube No, no dura más de una hora En el cual Steven Wilson eh, Vemos escenas en donde está grabando el disco Y al mismo tiempo escenas en el bosque de Chapultepec Por ejemplo, o en ¿Cómo se llama esto? en Valle, ¿Valle, de, Bravo? Valle de Bravo En donde tiene justamente Escenas de cómo él pues eh, Ha sido muy influenciado ¿no? por México eh, tiene varios discos, además de este, el Grace for Drowning, el Driven the to Sing, que justamente nos habla de historias eh, sobre la melancolía. A mí se me hace un disco precioso. Y uno de los que es más se le criticó es To The Bone, que es donde empezó con este cambio hacia la música pop, eh, porque dejó muy de lado esta parte más progresiva y, te, como decías tú, no tiene música un poquito menos virtuosa, más eh, sobre pues, esta línea pop.
0: Sí, yo, a mí no me molesta porque de hecho él, su primera banda, digamos de él, es una que se llama No Man, No, no Man, no Man. Sí es. antes de Procopy él empezó con No Man y esa es una banda que a mí me gusta y la verdad sí suena muy popera, no o sea, es una, sí. pero no es un pop, no sé, onda vaselina o Taylor City sino es como <risa> un pop más eurorítmico o más, sí, sí, no sí, sí, sé, New bien, Order, bien. o sea... Para mí algo que es un poco más de mayor calidad de lo que es el pop comercial.
1: Sí, eh, No Man recae mucho en un género llamado trip hop que, Ajá, sí. que viene mucho de los noventas de bandas como Masi Batá, como Portish Head, como Tricky, e incluso sí. como los mismos Gorilas incluso en sus inicios. Y que de hecho el nombre a mí me encanta porque No Man viene de una de un pequeño juego de palabras que dice que No Man is an island except for the Isle of the Man. Exacto. Ningún hombre sí.
0: es una isla por la isla del hombre. Sí, y de ahí lo redujeron, ¿no? Y ya se quedó. Aunque el primer disco sí se llamaba así, ¿no? O sea, su primer, la, la banda, al principio sí se llamaba así: de No Man Is Island. Todo
1: Except completo. Ya. Sí, exactamente. Y pues bueno, no es un proyecto solista tampoco. Es una banda no. que pues viene eh, acompañada de uno de sus mejores amigos que es Tim Bones y que justamente pues hasta la misma productora de Steven Wilson le pusieron ese nombre, que es Snowman Records.
0: Sí, de, de hecho yo tengo que confesar que cuando empecé a escuchar a Steven Wilson ya, ya preocupa, entre ellos el, sentía cierta culpa porque me sentía muy popero, decía yo, qué sé esto? ¿por qué me gusta esto si se escucha muy fresa para lo que yo escuchaba en esos tiempos? ¿no? ya ahorita ya es otra cosa pero en esa época yo era así, si no, si no es death metal no sirve, y, y cuando empecé a escuchar a Steven Wilson dije, ay como... O sea, me llamó mucho la atención que algo que suena a veces tampoco me, me gustara tanto, ¿no? Y, y creo que le pasa a muchos, porque a muchos metaleros les gusta Porcupine Tree o Steven Wilson.
1: Sí, es una persona muy respetada en este nicho de, de la música progresiva, eh, pero como dices tú, tiene, de, tiene diferentes bandas que pueden hasta hacer que la gente como tú se sienta pecado pecadora, ¿no? de, traidora tal vez a, a, al metal. Sí, ¿no? pero un no poco metal. Eh, De hecho, eh, eh, No Man tiene música también muy, muy alienada hacia la parte de, de la melancolía de Steven Wilson. Eh, por ejemplo, una canción que a lo mejor podríamos escuchar ahorita que se llama All Sweet Things. Eh, tiene unos pasajes sumamente melancólicos que, que la verdad creo que si le pones atención, pues sí te vuelve pues, bastante consciente ¿no? de algunas cosas, creo yo. Vamos a escucharla, se llama All Sweet Things, de la banda No Man, que es uno de los proyectos de Stephen Wilson, que es del disco School Yard Ghost. Y a mí me, me da mucho la impresión que Placido también es una banda que se ha visto muy influida por No Man. Tiene ese estilo como muy gaze muy trip hop muy jazz en algunas
0: ocasiones. Sí, no lo había pensado ¿no? Pero lo mencionas, sí puede ser Que de hecho placeros es una de esas buenas Que también me pasaba lo mismo ¿no? de, de, de te sientes muy, bien. Un poco, porque suena muy pop Pero me gusta ¿no? Y sí, tiene un poco de hecho Esa, esa vibra más
1: ¿no? Popera pero un...
0: rockera a la vez
1: Exacto, vamos a escuchar All Things de No Man, del disco School Your Ghost, uno de los proyectos De Steven Wilson Vamos
2: On streets, the civil wars You don't go there anymore It's how you Used to live The trampled hopes, the made-up loss. The itchy feet, the pub quiz bars. It's so hard to
3: forgive.
1: Bien, esto fue All Two Things de la banda No Man, del disco School Your Ghost, que sí se, sí se escucha, ¿no? Como esta tristeza, esta melancolía, pero a mí me parece uno de los proyectos más inteligentes de Steven Wilson, y está con Tim Bownes, y dato curioso, eh, tienen un podcast bastante cool, Tim Bownes y Steven no Wilson, que se dedican básicamente a lo mismo que hacemos tú y yo, se dedican ¿En serio? a...
0: Está no purísimo, sabía pero, lo, lo voy a buscar es,
1: pero ellos lo que hacen es que resumen discos con los que ellos crecieron
0: oh, y okay. por qué
1: les influyó por ejemplo dicen eh, dark side of the moon me influyó porque bla 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 y en esta canción si se dan cuenta tiene un pasaje de dark side of the moon y así los van recopilando está, está bastante cool
0: Sí, también No Man me gusta mucho por presente porque suena muy melancólico, ¿no? Porque hasta la portada de los discos, este de Scooby sí. Ghost, es la portada, todo se siente triste, triste, sí. melancólico. Este, sí, sí, como una como una película indie, ¿no? sé.
1: Sí, 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 sí. Una película a mí me parece una película muy de. Eh... Ay, tengo el nombre ahorita, pero se me acaba de ir a este director. Este. ¡Ay, ah, el de
0: Before! La trilogía de Before. Este. ¡Ay, ah, se me fue el nombre!
1: Link, tiene ¿no? Link -Lin, ¿Cómo se le pide este tipo? Eh...
0: Link Later, ¿no? Link Later, gracias. Sí, es algo sí.
1: muy estilo, muy indie, muy, muy
0: melancólico. Sí, y así. Y como ven, es, es, es música más pop, pero no sí, es un pop de. Sí. Sí. te me voy a poner a, a bailar ¿no? sino más bien sí. es, es la estructura sí. musical lo que la hace más pop quiere.
1: es correcto eh, de aquí nos vamos a ir a un proyecto que creo que a ti y a mí nos une un poquito eh, o bastante, que es este, la unión de una de tus bandas favoritas con la unión de uno de mis músicos favoritos que es Stone Corrosion. es un proyecto en el que se une justamente Steven Wilson con uno de sus sí. grandes amigos que es Michael Ackerfeld, el líder guitarrista y
0: vocalista de Opeth. De UPED, sí es un, pues es un proyecto que solo tiene un, un disco, ¿no? Stone Corrosion. Que ¿Sí? surgió a raíz de la buena amistad que hicieron ellos cuando pues, Steven Wilson produjo el Blackwater Park de UPED. Y pues desde ahí como tienen mucho en común, la verdad ellos dos, en cuanto a los, los dos son multiinstrumentalistas, los dos son los compositores principales de sus proyectos los dos son autodidactas, los dos les gusta el rock progresivo, la música de los setentas, sesentas, grupos no tan comunes que la mayoría, ¿no? entonces como que hicieron ahí buena, buena mancuerna. Buena y, y sí, es un disco interesante, que yo debo de confesar que yo me esperaba un poco más, la verdad, porque sí, sí, hubo sí, mucho sí, hype, sí. pero yo lo esperé sí, por 10 años, creo.
1: Sí, te, te entiendo totalmente, todas las críticas, por lo menos nunca he leído una crítica, 100% positiva, la gran mayoría dice que es una que es música progresiva poco inspirada, muy autoindulgente, este, que, que rápidamente se te olvida, es un disco no memorable.
0: Sí, sí puede ser un disco de rock progresivo genérico, un poco genérico, sí. suena a veces sí. genérico desde el punto de vista de música setentera, progresiva, extraña, ¿no? Sí. Pero pero sí fue, esa fue la crítica, A mí me gustó, o sea, no es que no me haya gustado el disco, pero por ser ellos, pues yo, yo sí me esperaba más.
1: Sí, yo, yo me esperaba tal vez unos pasajes hasta más pesados, ya que, pues, la, la, la neta, Mikael Akenfeld es un genio de la guitarra y de los riffs, hace cosas increíbles, y tanto su voz limpia como su voz cultural son asombrosas, y Steven Wilson en la producción, pues, la verdad es algo que te esperabas, yo me lo esperaba pesado, muy pesado, y pues la verdad no, no me dejó un mal sabor de boca, pero me dejó a medias, hasta ahí.
0: Sí, yo lo vi como una antesala de lo que iba a ser OPET después, porque OPET cambia ¿Sí? mucho su estilo, y ahí se nota ya como el sonido que quería tener que O'Kerfeyd en OPET. Entonces pues sí, sí fue un proyecto que a muchos nos dejó así como insatisfechos, pero de todas formas está, está bueno.
1: Sí, vamos a escuchar una canción de este disco Posiblemente la canción más famosa Y la que pues creo que fue el único single Que es Drag Ropes Que he de admitir, Drag Ropes tiene Un bridge al final donde empieza a ver Ese juego de intercambio de voces Que me encanta, podría escuchar todo el día Ese intercambio de voces
0: Sí, la verdad es que pues, los dos como dices Son buenos cantantes y se escuchan bien juntos ¿no?
1: Exacto Vamos a escuchar esta canción que se llama Drag Ropes Que es del disco Stone Corrosion de, Del mismo título que es del año 2012. Okay, vamos.
2: Suffer,
3: here it begins.
1: Bien, esto fue Drag Ropes de la banda Stone Corrosion, que es uno de los proyectos de Steven Wilson junto con Mike eh, Akenfeld. Y que como habíamos dicho hace rato, deja
0: un poco que desear, ¿no? A, a los dos grandes del rock progresivo, tal vez actual, ¿no? Pues sí, sobre todo por quienes hacen ellas y su popularidad. Pero tampoco es que sea un disco malo, ¿no? La, la verdad está padre y. Me gustan los videos, de hecho el, el, el video de esta canción de Drag Ropes está bien padre, una característica de Steven Wilson es que le gusta mucho la animación ¿no? para sus videos, Sí. Es que ha sí. utilizado de todo tipo de animación, animación convencional, stop motion, teatro de sombras, marionetas, sí, Me gusta. Sí, así. Sí. y está muy interesante, su, su en, sus, en sus videos suele utilizar mucho la animación, y la verdad están padres sus,
1: exacto, eh, la, la música que, que, que presenta Stone Corrosion viene mucho de otro proyecto de Steven Wilson que se llama Bass Communion, que Bass Communion posiblemente es el proyecto más difícil menos accesible de Steven Wilson ya que propone ahí un, un género que, que entra mucho en algo llamado el drone el drone es un subgénero de la música experimental, electrónica pero más cargada hacia la atmósfera a crear atmósferas
0: Sí, además se centra mucho en los graves, ¿no? En los, en los tonos sí. graves, en, los, en el bajo. Tal vez el grupo más conocido o sea Son-O, algo así se llaman. Sí, son, sí, sí, son o, sí, sí. Que, de hecho, dicen que ellos tienen discos con notas tan agudas que inclusive te hacen sentir mal, ¿no? Que te pueden causar ganas sí. de vomitar o cosas así, porque son de verdad tonos más graves de lo que inclusive estamos acostumbrados, o ni, ni siquiera acostumbrados, de los que podemos escuchar que te sí, generan de... una incomodidad también a veces y bueno,
1: es eso Sí, de hecho se conoce a Sono porque también tienen no es un récord pero es una atribución que se le da que ellos tienen la canción más pesada de la historia de hecho estaría bien que la escucháramos de hecho varios blogs la han considerado sí, la canción más pesada de la historia se llama Hunting and Gathering o se le conoce también como Sidonia de hecho, ahorita que la escuchemos se van a dar cuenta que es brutalmente rara porque sientes como todos los bajos al tope. Sientes como te golpea el corazón, hasta los latidos del corazón, cómo se te nivelan a la, a la frecuencia de la canción. Eh, se llama hunting and Gathering, Sidonia. Es de Sono, y vamos a ver qué, qué opinan ¿no? de, de cómo se escucha. Se le determina la canción más pesada de la historia. A ver si por ahí la encontramos... Eso no voy sí. a de que, que luego podremos hablar de ella, donde de Seattle, y tiene un género llamado Drone Doom, o sea, no solo agregan lo de Drone, que ya es difícil,
0: sino que todavía le agregan Doom, que es uno de los géneros del metal más pesados que hay en cuanto a graves. Sí, además su imagen es como de monjes, ¿no? Algo así parece, como salen como... Como, como muy black metal. Con túnicas de monjes, y es como... Sí, sus, muy, muy sus los conciertos la... parecen como, ajá, como misas, rituales, ¿no? cosas así. Rituales, sí. rituales más bien, sí. Sí, sí. Pues vamos a escuchar la escucharla. Sí. Bien, esto es
1: eh, Hunting and Gathering de, de la banda Sono la canción más pesada de la historia. esto fue Hunting and Gathering de la banda Sonow, eh, conocida como la canción más pesada de la historia, ¿tú qué opinas?
0: Pues a mí sí me gusta la verdad el, el estilo tan grave, ¿no? O sea, eso es parte de lo que es el doom metal, ¿no? Con tonos demasiado graves, las guitarras y bajos afinados, <coughs> todo súper grave, pero creo que es música que es para escuchar un ratito y luego ya, porque sí puede llegar a ser pesada, cansada de escuchar. ¿no?
1: Sí, Tal vez la dinámica, ¿no? Como que es tan lenta que llega un momento donde como que necesitas que pase algo más.
0: Sí, y yo siento que hasta los oídos se cansan un poco, como que, no sé, como a lo mejor por los que no estamos acostumbrados a escuchar tonos tan graves, ¿no? Pero, esa es pues, la idea de esa música? Y son ¿Sí? bastante popular ese grupo solo, ¿no?
1: Exacto, y bueno, como mencionábamos, pues Steven Wilson tiene muchas influencias de aquí y crea el proyecto Bass Communion, que más que nada está metido en la en el género del drone, del ambient, del experimental, aunque tiene varias texturas por ahí que, que también son interesantes porque él hace muchas grabaciones de campo, es decir, busca sonidos que sean de la naturaleza o de la ciudad, o que, que, que estén normalmente ahí sin que sean como preconcebidos, ¿no? Eh, y tiene muchas eh, colaboraciones, por ahí está Robert Fripp, que es el guitarrista y fundador de King Crimson, y varias este, pues, colaboraciones más, y como decíamos hace rato, Vasco Communion posiblemente es el proyecto menos accesible de Steven Wilson. Es como su campo de, de cultivo, creo yo.
0: Sí, como de, de experimentación. Sí. Tiene pocos discos, ¿no? Nada no más tiene tres, cuatro, ¿no? O sea,
1: no, tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tiene 12, aunque según yo tiene más, porque en Spotify aparecen más a veces, como que los va moviendo.
0: Sí, porque bueno, yo he visto, la mayoría son sencillos, ¿no? Pero sí tiene, sí tiene bastante.
1: Sí, sí, sí. Eh... Normalmente, estos de toda la discografía Digo yo, yo que como saben Me dedico a, a comprar discos Y coleccionarlos comieron es la única banda de Steven Wilson Que nunca he podido encontrar un disco de ellos Bueno, de él eh, A un precio accesible El único que he encontrado por ahí en Amazon Cuesta como 3 mil pesos Y es un CD,
0: o sea, ni siquiera trae nada, solo es un CD Sí, es que es un proyecto raro Y que no O sea, no componen mucho ¿no? O sea, Es muy espaciado exactamente y, a, y además Steven Wilson de todas formas sus proyectos se caracteriza por sacar ediciones carísimas de todos ¿no?
1: sí, 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 sí como que le gusta mucho esta parte de los empaques eh, dentro uh -huh. de la, la, los formatos físicos eh, cosa que está padre, o sea a mí, a mí me gusta mucho coleccionar estas partes, pero los precios sí pueden, a sí. pueden llegar a perjudicar un poco el coleccionismo
0: sí, es que la, la verdad, sí, si quieres una edición especial, son arriba de los mil pesos, eh. Sí. Y más, ¿no? Entonces sí son discos caros, pero valen la pena en cuanto al arte y todo, porque están muy bien pensados.
1: Sí, bastante, bastante bien pensados. Y de aquí nos vamos a uno de los proyectos más chidos de Steven Wilson, que a mí, a mí me parecen bastante cool. Es una banda que, que también es un poquito complicado encontrar eh, cosas físicas, pero creo que una vez que le agarras la onda a este proyecto, creo que es genial. Se llama Incredible Expanding Time Folk que incursiona un poquito en el género del crowd rock, que el crowd rock es un género raro porque incorpora mucha música de del rock tradicional con, con las bases de una de las mejores bandas de la historia de la música electrónica y posiblemente los pioneros de la música electrónica eh, comercial, que sería Kraftwerk.
0: Sí, es una uh. música muy... Muy extraña, tirándola a lo experimental, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. sí. Una electrónica muy... Pues muy fuera de lo común, ¿no? No es como música, digamos, electrónica de la que estamos acostumbrados a escuchar ahorita, sino más experimental.
1: Muy, muy experimental, que tiene pasajes muy de jazz a veces, tiene pasajes muy de hard rock, tiene pasajes también hasta muy progresivos, pero muy del estilo hasta de Frank Zappa, que, son, que es música que parece imposible de interpretar pero que bueno, al final Steven Wilson lo logra, vamos a escuchar algo de eh, Incredible Expanding Mindfuck hay una canción que es muy buena que se llama Deaf Man, de hombre sordo o sordo, nada más eh, algo, una característica importante de Incredible Expanding Mindfuck es que la mayoría de sus canciones rebasan los seis minutos pero creo yo que es una explosión de sonidos bastante interesante que, que no te deja como que una crítica una opinión basta creo yo
0: que en general sus proyectos, salvo No Man y Blackfield, ¿no? Los son de canciones largas. Sí, 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 sí.
1: Oh, Realmente.
0: Sí,
1: bien. El, 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 el... bien, esto es uh, Deathman, The Incredible, Expanding Mind uno de los tantos proyectos de Steven Wilson. Bien, esto fue Deathman de uno de los proyectos de Steven Wilson, Incredible Expanding Mindful, que en mi opinión creo que se siente mucho como una sesión de jam. Sí, se
0: siente mucho como, sí, como improvisación, ¿no? Y
1: uh
3: -huh.
0: También es bastante progresivo, ¿no? También tiene ahí elementos muy, muy progresivos. No es tan grave como el solo, ¿no? Pero, Exacto. pero se alcanza sí, sí. a entender ahí el...
1: Sí, se siente también muy llevado como a esta parte del rock espacial. Eh, llevado como a estos sonidos muy experimentales, que por eso decimos que Bass Communion es como su granja de experimentación. Y todos los demás proyectos se ven alimentados de Bass Communion. Incredible Incre Incre Expanding Mindful, pues se vuelve al final de cuentas el proyecto más libre, quizá, porque yo creo que se siente como esta parte de de incorporar los elementos de todos los proyectos aquí.
0: Sí, sí se ve como su proyecto más libre, menos, tal vez menos pensado, menos controlado ¿no? Tal vez, sí, sí, sí. Menos estricto con, con la composición, pero sí, la, la verdad es que, entonces, suena similar a al Voyage 27, un así de Percupine 3, ¿no? Poco, ¿Sí? Pero, sí, 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 sí. Más <risa> o menos de ese estilo. Yo siento sí, que se escucha psicodelia.
1: mucho como, como a Pink Floyd cuando estaba Sid Barrett. Como esta Ay, psicodelia sí. continuas, Space Rock, eh, tal vez mucho como a Sourceful of, of Secrets, donde tenemos esta psicodelia llevada con la experimentación de la música rock.
0: Sí, sí, justamente, ¿no? Ya metiéndole elementos de electrónica también. Y... Pero una electrónica todavía... Protoelectrónico
1: ¿no? Protoelectrónico, esa es la palabra Protoelectrónico, muy bien eh, Y por último tenemos un proyecto Que todo, posiblemente es el más pop el más, el más accesible En donde Steven Wilson tiene un papel hasta secundario Él no es la persona principal Que sería Blackfield Que Blackfield viene de una historia interesante Ya que eh, Avid Geffen que, que es el otro miembro de, de Blackfield Es un músico bastante reconocido En Israel, él es de Tel Aviv y que se volvió muy fan de Steven Wilson y lo invitó un día a tocar a Israel, de ahí empieza su amistad y deciden crear un proyecto llamado Blackfield, que pues se volvió sin duda el proyecto un, el segundo proyecto de Steven Wilson junto con eh, Pork Tree más reconocido y más famoso, más
0: popero quizá, ¿no? Sí, sí es el más, puede ser que sea el que me suene más pop, pero también suena muy melancólico, ¿no? A mí también hace también un proyecto súper melancólico, y yo lo relaciono mucho, no sé, con las, como con la ciudad, no sé por qué me da sí. como ciudades abandonadas, inclusive las portadas de sus discos algunos son así como sí. este, estructuras sí. abandonadas o letreros, como una ciudad en decadencia, así se me suena, ¿no? Pero sí es más popular. Son canciones más cortas, este, más pegajosas, ¿no? Son canciones tristes, pero pegajosas.
1: Exacto, y algo, algo curioso es que, pues, eh, eh, Aviv Geffen tiene muchas canciones que están, pues, justamente en hebreo y que Steven Wilson se ha dedicado a traducir. Entonces, a mí me parece algo muy, un experimento muy cool porque pues, seguramente en hebreo los sentimientos puedan cambiar por la interpretación, pero Steven Wilson siempre los aterriza a, a esta parte occidental, ¿no?
0: sí es un proyecto muy muy internacional, ¿no? sí 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 que de hecho no lo hemos mencionado pero hablando de eso internacional también Steven Wilson ha producido discos para Or Orphanland que es un grupo también de Israel que ellos son ¿sí? pues, son más metaleros que otra cosa pero también mezclan influencia de la música árabe con la música judía con otras con otras partes del mundo que está muy interesante y, y también él ha producido discos para ellos
1: Exactamente, y algo curioso también es que muchas de las maquetas que Steven Wilson tuvo para Solista y tuvo para Fortune Tree, las recupera con Blackfield, las, las mantiene como muy, muy al tanto, como que siento que Steven Wilson no desperdicia música, que siempre la mantiene como muy presente en la mayoría de sus proyectos,
0: ¿no? Sí, recicla, digamos que guarda todo y lo, lo recicla cuando puede, y, inclusive como que crea proyectos basados en cosas que había compuesto al CIO. ¿no? Blackfield la verdad está, eh, a mí creo que es del segundo proyecto, del que más me gusta, no sé, eso les preocupa y puede ser.
1: Sí, es que Blackfield tiene como un encanto, muy. a mí me suena, ¿sabes qué? Me suena muy similar a Anatema.
0: De hecho también ha producido esto para Anatema Stephen sí. Wilson, sí, que sí, sí son sí. igual los del, de Inglaterra los dos, y, y de hecho sí, tienen sonidos muy parecidos a Anatema, ahora que lo menciona? es otra de esas bandas que también son progresivo más pop sí, que empezaron sí, más, siendo casi black metal o death y terminaron en un proyecto proyectos bastante más este,
1: estético más, más melancólico más pop, era, sí.
0: que es muy bueno y ya no existen no por sé, suerte sí, se, no sé. se retiran los
1: hermanos cabana sí.
0: eh, eh, vamos a escuchar algo de blackfield
1: eh, te parece blackfield de blackfield del disco blackfield Sí, es de los dos conocidos. Exacto, esto es muy, muy de Black Sabbath, que tienen la canción Black Sabbath del disco Black Sabbath compuesta por Black Sabbath. Esto <risa> es algo parecido porque este es Blackfield, del disco Blackfield compuesta por Blackfield. Justamente. La canción más famosa posiblemente y una de las canciones más tristes que existen de su discografía. Esto es Blackfield.
2: Blackfield splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field in the shade, whistle blades, singing fades in the black field. No. She wants to
1: stay are... bien esto fue Blackfield del disco Blackfield de la banda Blackfield uno de los proyectos de Steven Wilson que como mencionabas tú antes eh, Blackfield es una banda en la que Steven Wilson no siempre canta eh, en algunos discos, por ejemplo, de 10 canciones él canta en 3 o mm -hmm. a veces a, a menos eh, esta es una de las excepciones, pero normalmente la banda la lleva más eh, a Viv Geffen
0: Sí, que yo tengo que confesar que a mí no me gusta el de sol a B. B. Geffen, no es que he tratado de escuchar su proyecto y no, no me gusta me gusta Ay, mucho me más sí. me gusta mucho ¿No? más Blackfield, no sé por qué
1: me, me gusta bastante a mí a Biff Geffen Pero sí, no no es Steven Wilson o sea, esto es, A Biff Geffen creo que se va más Por el pop más convencional
0: Ajá, tal vez por eso Pero sí, Blackfield en general El proyecto me gusta, pero todos los primeros dos discos Me, me gustan mucho sí.
1: Es que a Biff Geffen también Creo que una de las cosas que pueda hacerte un poquito complicada Es el hebreo, canta mucho en hebreo
0: Sí, sí, canta mucho en hebreo, claro Y es una voz distinta
1: que ahí se lo complica un poco, pero a final de cuentas eh, Steven Wilson, además de todos sus proyectos, algo que tenemos que mencionar mucho son todos los reissues que ha hecho, él se ha dedicado mucho a, a remasterizar y a hacer reissues de discos emblemáticos de la música progresiva como puede ser Jess, como puede ser Pink Floyd, como puede ser King Crimson como puede ser Gentle Giant, Tears for Fear Simple Mind, eh,
0: jetro Tool, Emerson Lake and Parmel Camel Sí, ha hecho muchas reediciones para muchos discos, inclusive para Oped ha hecho también reediciones, el Don John, Marillion. Entonces sí, la verdad es que él pues, lo ha hecho muy bien en todos los aspectos de la música, no. De hecho, ya está por salir un libro de él, okay. que ya está en, en preventa, este que se llama. Este, ¿cómo, cómo, cómo ser exitoso en la música sin, sin ser parte del mainstream.
1: Y creo que lo logra muy bien. Sí, en sí. En realidad, Steven Wilson no es tan... Sí lo es un poco, pero creo que dentro del mismo nicho no de la música progresiva.
0: Exacto, es mainstream dentro de un nicho que no es tan mainstream de todas formas. Y aún así lo ha hecho muy bien y le va muy bien en todos los aspectos, no económicamente y, y en cuanto a... ...reconocimiento... ...él es una persona que tiene... ...sus tours son muy buscados... ...muy vendidos... ...tiene un espectáculo en vivo también que llama mucho la atención...
1: ...sí, sí, sí, sí... ...y, y a mí me gusta mucho que las presentaciones en México... ...suele grabarlas en vivo...
0: ...sí, tiene un aprecio especial por México... Por, por eso decidió sacar aquí, ¿no?, su discos Insurgentes, porque México es un país que abraza mucho a este tipo de artistas que no son tan, mejor, tan del mainstream, pero en México muchos tienen una base de fans muy grande, ¿no?, entonces como que le, le agarran cariño a México, muchos artistas.
1: Exactamente, o sea, Steven Wilson siempre se ha visto muy envuelto en todo lo que es la música progresiva, pero también se ha visto experimentando en otros ámbitos, como los últimos dos discos solistas, que que se mete más al pop y pues bueno estamos esperando el disco nuevo de Porcupine Tree para este año eh, la canción que acaban de sacar eh, se escucha bastante prometedora pero creo que con Steven Wilson a veces la sorpresa es eh, algo común en él no
0: sí a ver ojalá que esté bueno porque sí es muy muy esperado la verdad por por mucha gente otro disco de Porcupine Tree
1: exactamente, ya no estará Colin Edwin que a mí me parece un bajista excepcional pero bueno, por lo menos Richard Barbieri y Gaby Garrison siguen ahí y pues bueno, Steven Wilson creo que siempre te mantiene muy al pendiente de, de lo que vayas a sacar entonces, si te parece terminamos con una canción de Steven Wilson de solista no sí, claro sí. Eh, tal vez Luminol que es la que abre el, el The Raven, The Refuse Pushing, que se me, me parece una obra excepcional es una canción increíble, creo yo Luminol. Sí. Y pues bueno, gracias por escucharnos en esta nueva temporada de Ampere Radio, la tercera temporada y la segunda para este podcast, Sonidos en el Aire, donde recuerden que hablamos de música que pues, a nadie le importa, pero que a nosotros nos apasiona. Eh, Olivier, gracias por acompañarnos otro miércoles.
0: Muchas gracias a ti, Smell por acompañarme en esta nueva temporada de Sonidos en el, en el Aire. Y esperemos que les guste y también gracias a la ula y Amper Radio. Así es.
1: Eh, no se olviden de checar los demás podcasts. Hay podcasts nuevos para esta temporada. Revísenlos. Eh, se escuchan proyectos bastante interesantes. Recuerden que Amper Radio lo alimentamos eh, maestros, alumnos y a, algunos administrativos por ahí, con programa, programas de propuesta pues, diferente, ¿no? Esto es la radio. Y pues como recomendación, yo les recomiendo un poquito que escuchen el podcast de Steven Wilson con Tim Bowen, está bastante cool. Si les gusta nuestra propuesta Pues eso es algo parecido Solo que ellos eh, reseñan discos Que les cambiaron la vida Y en qué parte de su música Le incorporaron es un proyecto
0: Sí, yo no sabía de ese podcast lo, sí. lo voy a escuchar Porque sí suena bastante interesante Así es
1: Nos despedimos con una canción De Steven Wilson Del disco de Raven De Refuse to Home Se llama Luminor Esta canción abre el disco Y nos vemos
0: la próxima hasta la próxima. Nos vemos.